1: que corresponde a este miércoles 12 de agosto del año 2020 y como todas las mañanas estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo, ¿cómo le va?
2: Buen día, buen día, buen martes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
1: Pero muy bien, un martes sensacional, <risa> un cielo aquí en Buenos Aires increíblemente azul con un solazo que nos va a acompañar durante todo el día de hoy y espero que se quede unos cuantos días más.
2: Bueno, yo pensé que usted iba a estar atento, pero yo dije martes y usted replicó martes y hoy es miércoles, Rosy, pero no importa, es lo mismo, porque la información sobre el día está...
1: Yo sería incapaz de contradecirla, Osvaldo. <risa> Conozco las consecuencias y, bueno? y prefiero decir, sí, sí, martes.
2: y Lo bien que hace. Es más,
1: hace? estoy a punto de decirle a todos los diarios que se han confundido y es martes.
2: <risa> claro, y lo bien que hace. Es así, muy temprano. Pero muy
1: muy buenos bien. días, Manuel Emanuel Seré, nuestro operador técnico, ingeniero de grabación de sonido, de estadísticas mentales y corporales. ¿Cómo le va? ¿Bien? Ajá. Bien, sí, está, está... Uy, está eufórico, Manuel.
3: Muy bien. Eh,
1: sí, está eufórico. Está... Está preso uh, de, de, de... un carácter realmente intenso que él tiene. Pues está así. Saludamos también a Marcos, que está... Suplemen, su, eh, suplementándolo, no, es... Supliéndolo, ¿no? Supliéndolo uh -huh. al a gran uh -huh. Cala Agustín Horacio Cristian Martín Calabria. Eh, que se fue, a, se fue al Caribe unos días este, Ay, A ver a su bien. familia Ustedes saben que, que Cara tiene tiene parientes En, en Costa Rica eh, y, en, y en otros países así eh, Caribeños, así que los fue a visitar Me habían dicho a mí alguna que otra vez Sí, bueno, él, él, él tiene así Un rasgo caribeños Ajá, sí. qué nivel, bueno cuando cuando nos tocará a
2: nosotros, no? Un poco de, de Caribe
1: Hablo con Nicanor, yo hoy no tengo nada que ver Nicanor, dígale que se suba al avión y que la lleve Y si tiene bueno se a todos nosotros Estaría buenísimo, le
2: digo la verdad
1: Y también un, un gran saludo al gran Federico Buquerelli que, que lo estoy esperando para un café Él me dijo, no, ahora que nos mudamos a la radio Vamos a tomar café todos los días, a charlar Y yo, no, nunca, nunca Pero bueno, el argumento vendrá lo, 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 lo estamos invitando a que, a que sea presente en la radiodifusora Señores, 8 de la mañana, 4 minutos en toda la República Argentina Vamos rápidamente a conocer el estado del tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires Les cuento uh, que al momento la, la temperatura es baja, 4 grados, 5 décimas Pero el sol está... Pero, Inundando la mañana hoy, está totalmente despejado, totalmente soleado, un día impresionante, sensacional. 71% de la humedad, la presión 1015.2 hectopascales, el viento sopla del oeste a 1 km/h, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros... Máxima estimada para hoy, agradable, 16 grados, eh, y el cielo se va a mantener en esta forma durante todo el día de hoy, de mañana. El viernes se nubla un poquito, pero va a estar bueno igual. El sábado va a estar increíble y el domingo también. Así que tenemos una semana bárbara. Cuénteme, Eva ¿cómo está el tiempo por sus pagos allí en Deró? Bueno, por el momento tres
2: grados bajo cero, volvió el frío, volvieron las temperaturas bajas, pero también con cielo despejado. así que. Tres menos...
1: bajo cero, mamadera.
2: 3 grados bajo cero. Sí, ya esta semana, ayer por lo menos, eh, volvieron las heladas en las primeras horas del día, eh, pero el cielo está despejado, así que se aplaca un poco el frío hacia la tarde. Ya más llegado el mediodía, tenemos un clima agradable y súper ideal. Humedad 79%, para la tarde se espera buen tiempo también, con cielo despejado, y máximas que rondarán los 16 grados.
1: ¿En el jardín de su casa está todo lado, por ejemplo?
2: sí, 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 a la
1: mañana bien temprano se puede, se puede apreciar la, la los vestigios de las heladas de la madrugada, sí, sí. Pero igual es, es un frío seco, ¿no?
2: el
1: que hay Es un frío seco, sí. Es, es, se, se banca mucho más, es un placer.
2: No sé si es un placer, yo no utilizaría el adjetivo. Y pero... porque
1: usted no es del Team Invierno, Basaldo, pero Ay. los que somos del Team Invierno disfrutamos el frío seco. Eh, de, hay localidades donde el frío no, no se hace sentir tanto, el frío húmedo claro. te penetra en el cuerpo, te, 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 te sacude, no, no. en cambio el, 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 el frío seco es se banca, no, es un frío agradable
2: no, digo, Ni frío ni húmedo, yo prefiero el calor pero Y pues usted bueno,
1: es timberano, usted...
2: Claro, usted, claro. Yo
1: la hora de que llegue el 21
2: de septiembre para poder disfrutar de los primeros días de la primavera, pero bueno, eh, mientras tanto... Disfrutamos también un poco de, de, de ese clima Que es, es propio
1: de la época del año Ayer hablábamos con mi hija y estábamos pensando eh, ¿Qué haremos en las vacaciones, no?
2: ¿Vacaciones? Tendremos
1: vacaciones es así como en, en la playa? ¿Habrá posibilidades pues, de ir a un lado? ¿No?
2: Intriga
1: Otra otro incertidumbre más que
2: se suma
1: Así es Vamos rápidamente, si te parece bien, Eugenio A presentar las principales noticias de esta mañana, que son auspiciadas no, como todas las mañanas porque no. Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector
1: avícola. Bien, y con un peligroso discurso sobre la vida y la libertad, el presidente anticipa otro capítulo de la cuarentena. Alberto Fernández plantea el cuidado de la vida por encima y no a la par de las libertades, demanda responsabilidad social, pero advierte sobre su autoridad para endurecer el aislamiento. Y no asoma autocrítica alguna sobre el manejo de las restricciones, como era esperado, ¿no? Y
2: en lo que respecta a la noticia que brindábamos ayer de una posible vacuna contra el COVID-19 por parte de Rusia, hay un lado B, que es el que plantea la ciencia, eh, sobre todo los expertos de la salud del mundo que aseguran que el país está cantando victoria antes de tiempo. Hablamos de Rusia, por supuesto, donde no ha completado grandes ensayos para probar seguridad y eficacia de la flamante vacuna que anunciaron con bombos y platillos en estas últimas horas. Incluso el presidente Vladimir Putin eh, aseguró que una de sus hijas eh, eh, fue... Eh, una de las eh, de los voluntarios que se ofreció para la aplicación de esta vacuna, pero lo cierto es que podría poner en riesgo a las personas que lo reciben, según aseguran los investigadores, y también sugieren que podría obstaculizar los esfuerzos globales para desarrollar inmunizaciones COVID-19 de calidad.
1: Bien, y en relación al futuro, eh, las consultoras y los bancos ya estiman la inflación para fin de año y el dólar que va a tocar su techo a fin de año. ¿no? Las proyecciones del nivel de actividad, desempleo, inversión fija y déficit fiscal, entre otros, para este 2021, eh, para este año y para 2021, fueron analizados por distintos bancos y consultoras. El efecto del acuerdo de deuda y la advertencia por una situación crítica. Lo cierto es que eh, las consultoras y los bancos pronosticaron que este año el PBI va a caer el 11,3%, que la inflación llegará al 43,9% y que el tipo de cambio oficial llegará a los, a los 87 pesos con 10 centavos para diciembre. Eh, en Respecto a la recesión, por ahora el Ministerio de Economía proyecta una caída del 6,5% del y para 2021 el consenso marca una recuperación del 5,2%. Eh, en cuanto a la inflación, el consenso actual es del 43,9%. Eh, pero el City eh, prevé un 52,6%. Respecto al tipo de cambio, si él se espera que llegue a 87,10 centavos eh, eh, para el fin de año, el City estiró el pronóstico a 102 pesos, un poquito más, ¿no? Eh, y se prevé que el consumo privado va a caer el 12,4% eh, y aumente el 5,6% el próximo año. Que la inversión fija caiga 26,5% y que rebote el 11,4%. Que la producción caiga el 14,3% y repunte el 6,4% respectivamente. Además, el desempleo llegaría a fin de año al 13,5% y para el 2021 al 12,5%. No son escenarios muy optimistas que digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Las cartas sobre
2: la mesa, al menos... Bueno, en otro orden de noticias, la nueva etapa de la cuarentena, ¿no? Porque seguirán las fronteras cerradas, las mismas limitaciones en el transporte público y la restricción de vuelos. El gobierno mantendrá solo cinco pasos limítrofes habilitados desde el lunes y los vuelos internacionales podrán verse, eh, venderse, perdón, pero sin fecha específica. El transporte de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires seguirá únicamente habilitado para los trabajadores esenciales. Así que las modificaciones serán muy leves y prácticamente no se sentirán en esta nueva apertura, nueva instancia, en realidad, de la cuarentena obligatoria.
1: Bien, y las reservas de libre disponibilidad del Banco Central se acercan a cero tras la renovación del swap con China. Un ejercicio que hacen los economistas es restar a los activos externos brutos los conceptos que no son de rápida ejecución de modo de estimar la vulnerabilidad de la entidad. Eh, y esto es así, desde los eh, 43.797 millones de dólares que en términos brutos había recibido en herencia el gobierno Alberto Fernández al 10 de diciembre de 2019, ya se inclinaron unos 500 millones y quedó en 43.303 millones, pese a la agudización de control y se tiempo cambiario desde que rompió la cuarentena el 20 de marzo, eh. Pero la disminución de la posición de activos externos del Banco Central es aún más relevante cuando se estima eh, la porción de disponibilidad inmediata, esto es, de alta liquidez, como son las tenencias de su o acceso a transferencias bancarias, porque se ubica entre 5.600 millones a 2.265 millones y de 4.600 a 10.761 millones, según los conceptos que sean que se restan en monto bruto. En realidad estamos este en problemas, señoras y señores, con respecto a la, a, al capital que tenemos en Banco Central de libre disponibilidad.
2: Mientras tanto, el oficialismo busca apurar la reforma judicial en el Senado y hoy pone fin a las disertaciones con una maratón de 16 expositores. Juristas, fiscales, jueces y constitucionalistas se presentarán desde las 10 de la mañana en forma remota en esta convocatoria a, a sesión, eh, que obligó un cambio de planes en las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales que hoy tendrá su cuarta audiencia. Y evidentemente el oficialismo tiene apuro por avanzar con la reforma judicial que busca duplicar el número de jueces y diluir el poder de los 12 que se desempeñan actualmente en Comodoro Pi. Para cerrar las disertaciones, la presidenta del debate, la santa santafesina María de los Ángeles, TACNUNE convocó a 16 expertos que expondrán
1: desde las 10 de la mañana de hoy. Bien, señores, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país que son presentadas como
0: todas las mañanas por... Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad
1: en sus productos y servicios. Bien, y como todas las mañanas comenzamos repasando habitualmente la portada del diario la Nación, la hacemos hoy también, para este miércoles 12 de agosto. ¿Qué tiene la reforma judicial como noticia principal nuevamente en su portada?
2: Reforma, llaman a sesiones virtuales en el Congreso pese al rechazo opositor.
1: Juntos por el cambio se resiste a tratar el proyecto de manera remota. El oficialismo dijo que sus adversarios buscan paralizar los debates parlamentarios. Eh, en la foto lo vemos a David Putin. Eh, ¿David Putin? No, ¿sí, ¿cómo se llama Putin? Vladimir. Vladimir, ¿Eh? Vladimir, David, Vladimir claro, Putin. David Putin es un amigo mío de la facultad. Qué válido. ¿Cómo se llama eh, el presidente de Rusia? Vladimir, Vladimir. Vladimir, Vladimir Putin. Sí, David Putin, insisto, es un gran amigo de la facultad. Eh, Saludos. Putin. Una, una, un saludo por ahí, ¿no? Y no tiene nada que ver con, con, con Vladimir, ¿eh? Pero bueno. Lo,
2: lo argentinizó, porque es, es, ya ese nombre quedó como el, el presidente argentino.
1: Tal cual. Bueno, con respecto al coronavirus, lo vemos uh, a Vladimir uh, teniendo una conferencia virtual, uh, con, nada, con una tele claro. muy grande que está en su despacho.
2: Porque festeja la vacuna rusa, pero el mundo duda. Desde su despacho de Kremlin, el presidente Vladimir Putin eh, anunció ayer que Rusia registró y aprobó la primera vacuna contra el COVID-19, pese a que el líder ruso afirmó que el producto proporcionaba inmunidad contra el virus. El eh, la Sputnik que ve, aún debe completar las pruebas finales, lo que generó preocupación y escepticismo entre los expertos por la velocidad de su aprobación.
1: Ya hay más de mil muertos por el COVID-19 aquí en nuestro país, claramente, ¿no?
2: Con 240 decesos, ayer hubo un nuevo récord. El presidente dijo que es el peor momento de la pandemia.
1: Encierro, el 70% de los jóvenes tienen síntomas de depresión. ¿Usted tiene síntomas de depresión, basueldo?
2: No, gracias por incluirme con, con los jóvenes. Por no, el no, momento,
1: no. no. Bueno, con lo cual está claro que usted no es joven.
2: <risa> bueno, claro. e
1: Emanuel descarga. Manuel sí está, está deprimido Pero nosotros no estamos deprimidos Con lo cual estamos dentro de, Ay, de otro usted, target me tú, parece
2: no, yo, yo no le quise preguntar Pero, pero
1: no, no solo no, ¿quiere que le diga una cosa buena? Usted es el 30% que es joven no se deprime Claro,
2: bueno, está bien
1: Ahí está bien, ¿no? Hice puntos claro. Fuertes críticas del gobierno de Estados Unidos a la Argentina
2: Continúa la atención. El postulante de Washington para presidir el BID acusó a Fernández de bloquear su candidatura.
1: Arrestar al fiscal regional de Rosario por coimas, un nene de pecho. En el
2: medio de un escándalo, Patricio Serjal fue el detenido en una investigación sobre juego clandestino.
1: Biden elige a Kamala Harris para vencer a Trump en noviembre.
2: Continúan las elecciones para postularse, las elecciones en Estados Unidos, la senadora completa la fórmula demócrata que competirá con el magnate.
1: Muy bien, repasamos la portada del diario Clarín, tema del día, la discusión política de la pandemia, ¿qué pasa en el gobierno, Eugenia?
2: Hay polémica entre el gobierno y la oposición por los cinco meses de cuarentena.
1: Con un confinamiento que arrancó el 20 de marzo, el oficialismo y Juntos por el Cambio protagonizaron un nuevo cruce. Después de que Macri se quejara por la cuarentena sin salida y de que su exsecretario de Salud, Adolfo Robinstein, dijera que están entrampados en ella, el presidente dijo que todo el mundo es libre, pero la primera condición para hacerlo es estar vivos. Y Ginés señaló que hicieron un papel muy malo en su gestión. Va, dejémoslo ahí hasta el 30 de agosto se pregunta la portada de clarín
2: esa sería la fecha en que terminaría la nueva etapa de aislamiento y se cumplirían así 163
1: días anda yo no les creo nada pero bueno <risa> Ey, sí eh, y una bioquímica eh, infectóloga doctora científica es la protagonista de la Foto que usted ha aportado a Clarín, en realidad su mano junto a dos ampollas, dos dosis, cero requerido y hay muchas dudas entre los científicos del resto del mundo. Esto tiene que ver con la vacuna para el coronavirus.
2: Sí, eh, Rusia anunció su vacuna y estalló la controversia, porque Moscú presentó el desarrollo y lo defendió como serio y seguro. Putin dijo incluso que una de sus hijas se había aplicado las dos dosis requeridas, pero la comunidad científica mundial duda y dice que los trabajos no se publicaron como es de rigor.
1: Además hay un montón de, de, de rumores, así de que de, de, de... Relatos que dicen: No, lo que pasa es que las vacunas rusas tienen adentro un componente que después te maneja la mente. Es, es increíble, no está mm, la fantasía o no miedo. de las personas, pero bueno. Cabotaje, sin vuelos, ¿qué hay que hacer con los pasajes?
2: Bueno, como papillón. De ¿no? que... ¿Cómo?
1: ¿Usted vio la película Papillón?
2: La película, no, no la vi.
1: Un preso de alcatrás que guardaba su dinero dentro de su cuerpo.
2: No, no famosa no, 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 la
1: película vi. esa el...
2: Voy a tomar nota sí. No, 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 no hace
1: falta cuénteme no, 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 basando. No, por, pues A
2: usted le gusta recomendar películas
1: ¿Por qué no? Déjeme que yo anote y tomo nota y, Bueno, es un peliculón que, eh, que no la eh, es, es, Está dentro de, la, de las grandes películas del cine mundial Alcatraz eh, y papillón
2: Bueno
1: No la había visto, disculpe No, no, pues es muy joven Cuando usted tenía 30 años todavía no, no había nacido
2: Ah, claro. Eh, bueno, esto es tras el anuncio del gobierno de que posergará los vuelos de cabotaje, las aerolíneas están a la espera de una confirmación formal para reprogramar los servicios. Si bien cada una tiene su política, las opciones suelen ser reprogramar la fecha, en general sin eh, penalidades, la devolución del dinero o un voucher para viajar más adelante. Por la falta de certezas, las líneas extranjeras sobre todo siguen sin confirmar si retomarán la actividad en el país y cuándo. Eh, por ejemplo, Air New Zealand ya anunció que se va de Argentina.
1: Pero si recién ha llegado, tan rápido se va, qué lástima, bueno. Preventiva por al menos 90 días, el Rosario acusó de corrupción, quedó preso el ex jefe de los fiscales.
2: Patricio Serján está acusado de pedirle entre 4.000 y 5.000 dólares de colmas por mes a un empresario del juego ilegal que se arrepintió y lo denunció. El dinero era para protegerlo de otras causas judiciales. En una de ellas estaba involucrada la banda narco Los Monos.
1: Grabó y se habló de toma de tierras y lo cruzó una ministra. ¿Qué ministra? María Eugenia Bielsa de Habitat.
2: El dirigente piquetero advirtió que se profundizarían eh, si no había una decisión política. Bielsa le dijo que las tomas eran más por cuestiones delictivas que reales.
1: La personaje del día, ¿quién es?
2: Es cámara Harris, la candidata a vice y pionera.
1: Así es, junto a Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos. Será la primera mujer negra en hacerlo. Muy bien. Día del Niño, accesorios para gamers.
2: No me nota, Rosy. Me parece que le puede llegar a interesar. Son los mejores teclados, mouse y auriculares para jugar desde la PC y complementos imprescindibles.
1: Nada que no sea eléctrico, ¿no? O sea, se llega a sacar con un libro y te lo tiran por la cabeza. O sea, Pero Jenga, bueno, un Jenga
2: había pensado yo
1: no, tampoco. ¿Cómo? Un Jenga, no. No, no. no ¿Sabes quién se compró un Jenga? enorme de Josefina? Me encanta. Ah, no, es, es una genia, mi hija es una genia. Protocolo para el verano en Mar del Plata.
2: Proponen limitar la cantidad de turistas en carpas y sombrillas.
1: Igual que queden tranquilos los de Mar con la crisis que hay, pocas personas en la pueden lamentablemente. Repasamos por último y rápidamente la portada cronista. La economía pudo colocar deuda en pesos por 107 mil millones de pesos y alivió la presión sobre el Banco Central. Las ofertas aceptadas superaron el 50% objetivo inicial. Esto ocurrirá los vencimientos y podrá financiar eh, déficit sin pedir más al central.
2: A través de una entrevista, Fernanda Roberta de ANSES define una suba de las jubilaciones que irá por encima de la inflación acumulada.
1: Reclamo del candidato que impulsa a Trump. Ruidos a la previa de la FMI. Estados Unidos acusó a Argentina por el MIR. Dijo que quieren secuestrar la elección de su nuevo presidente.
2: Y apunta a bajar más costos. La petrolera explicó a inversores que se propone lograr una reducción del 30%.
1: Con menos demanda y las tarifas congeladas, Edenor perdió 1.795 millones de pesos. Esos son resultados del primer semestre.
2: El 82% es de el área metropolitana de Buenos Aires. ¿De qué hablamos? De otro récord de casos fatales que retrasa el plan de flexibilización.
1: Nueva carrera entre potencias
2: Putin registró una vacuna contra el COVID Pero aún sin sí aval de la Organización Mundial de la Salud
1: Hacemos una pausa y seguimos con más informaciones para ustedes Hasta las 9
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria El compacto informativo más completo del campo argentino Silveira Comex, pasión por la avicultura
3: Galicia Rural también. Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en Bancogalicia.com. Banco Galicia, siempre junto al campo.
1: 8 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires sigue bajando. Está 3 grados 5 décimas, ahora la temperatura un grado menos que cuando arrancamos el programa. Eh, el cielo de todas formas sigue totalmente despejado y un solazo que está invadiendo el estudio mayor de LED. Eh, la humedad 67% para abajo, la presión 1015 hectopascales, la, la visibilidad es óptima, 10 y la, les recordamos para hoy la máxima estimada. 16 grados. La carne vacuna
3: refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mercado de Hacienda
0: de Liniers
1: Un ingreso moderado para esta mañana en Liniers. Se esperaban más animales que los encerrados, pero evidentemente algo ha pasado.
2: 200 camiones pasaron por el, eh, por el atracadero transportando 7.295 animales, de los cuales 7.271 quedaron en pie.
1: ¿Qué me cuenta Eugenia de las estadísticas vigentes hasta el día de hoy en el mercado Liniers?
2: El acumulado semanal asciende a 16.058 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 41.496 animales.
1: ¿Y qué ocurrió en otras partes de la altura del mes de agosto en Liniers?
2: Los ingresos se conformaban un acumulado mensual de 37.869 animales.
1: Recordemos que ayer en el mercado lineal ingresaron 8.763 animales. La entrada fue menor a lo esperado y la demanda trabajó con interés. Novillos y vacas mejoraron contra el cierre de la semana pasada. La conserva tuvo un mínimo corriente de 65 pesos por kilo y el máximo por los mejores lotes ...fue de 82 pesos por kilo con más de 500 kilos. La entrada, le eh, decía, fue corta, pero bueno... ...novillos y vaquillonas resultaron sostenidos... ...los máximos corrientes en machos y hembras livianos... ...fueron de 115 y 110 pesos por kilo respectivamente. Estas cotizaciones fueron similares a las del viernes... ...se destacó, sí, un lote de hembras de 320 kilos... Por el cual se pagó 121 pesos por kilo, pero fue un lote cortado. ¿eh? Recordamos entonces el ingreso de esta mañana en el mercado de Lineers, 7.295 animales. Infórmese siempre primero.
0: En Cátedra Vicola y Agropecuaria
3: por LED.fm. MSD, Salud Animal, la prevención.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los
1: días. Señores, mucho se está hablando por estos días de la formación del Consejo Agroalimentario Argentino esta asociación de 42 entidades eh, que tiene como objetivo eh, revitalizar la economía del país a través del complejo agroindustrial, que como siempre decimos desde aquí, es el motor de la economía de nuestro país. Eh, estamos comunicados esta mañana con el presidente de CAENA, la Cámara Argentina de Nutrición Animal, una de las entidades que integran el Consejo Agroindustrial Argentino, con el doctor Juan Pablo Rabazzano. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
4: Hola, Alberto, buen día. Bien. Muchos saludos para hoy, y para
1: toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias y gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan Pablo, realmente, eh, bueno, no hemos charlado esto, pero eh, es, es un, un hito, ¿no?, lo, lo, lo que han eh, conformado a través de este Consejo Agroalimentario, que tuvo la propiedad y la particularidad de, de poder unir este a tantas entidades que a su vez... ...unen a otras empresas del complejo agroindustrial... ...para poner un objetivo realmente eh, ambicioso, pero factible... Es, es, ...es posible llegar a ese objetivo, digo.
4: Sí, 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 Adalberto, coincido, es realmente un hito histórico... ...porque en toda la historia de la Argentina nunca se dio que... ...hoy ya somos más, empezamos siendo 35 entidades... ...y hoy somos más de 50, que nos agrupamos en esta cadena agroindustrial... Eh, y bueno, y nos hemos puesto de acuerdo en cosas muy sencillas, muy básicas, muy transversales a todos los sectores, porque pensar que acá están absolutamente todos los las cadenas de, de, agro, de agro de valor agregado. Así que, bueno, eh, estamos trabajando muy bien y estamos este, en pocas semanas seguramente avanzando con este famoso proyecto para presentarle al gobierno para promover y fomentar las exportaciones
1: de, de, del sector. Incluso cuando José Martins, el presidente de la Bolsa Sociales de Buenos Aires, presentó eh, el Consejo Agroindustrial Argentino, eh, hablaba de que, bueno, tenían en mente la posibilidad de llegar al, al gobierno a través de, de, de algún funcionario y en algún momento con el presidente. Lo cierto es que se reunieron con el presidente Alberto Fernández, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Estorio con Sergio Massa, están moviendo la vispera de forma importante.
4: Sí, 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 esto empezó, o sea, después de haber tenido varias reuniones internas, dijimos, bueno, tenemos que hacer eh, pública esta este proyecto, y empezamos con los ministros, por supuesto, con Basterra, de Agroindustria, y después seguimos con distintos ministros y gobernadores. Uh -huh. también con Masa y bueno y lo último de estas últimas semanas fue con el presidente Fernández la semana pasada y la anterior semana con Cristina Fernández de Kirchner, así que la verdad que de parte del gobierno estamos teniendo una recepción
1: Espectacular, ¿sí? Eso te iba a preguntar, Juan Pablo, porque si bien los han recibido, ¿cuál es, cuál es la, re, la devolución que les hacen? Digo, les interesa el proyecto, lo veo factible también, ¿creen que contribuiría con la generación de más empleo, de más divisas, de más ingresos? Es decir, ¿contribuiría en definitiva con la reactivación tan necesaria de la economía que, que tiene el país?
4: Mirá, Alberto, la verdad es que todos estamos sorprendidos de la buena recepción, de lo bien que encaja este programa en en las necesidades que hoy tiene el gobierno uh -huh. y, y en las perspectivas que tiene el gobierno sobre la agroindustria la verdad que no sabíamos cómo iba a ser tomado porque bueno este, o sea no, no, no teníamos ni idea si a lo mejor el gobierno iba a lo mejor a orientar alguna salida económica hacia otro lugar y realmente lo que nos dicen ellos es que están todos los cañones apuntados a, a, a favorecer de alguna manera a promover las exportaciones del, del sector agroindustrial. Así que, como que ellos están agradecidos de que nos hayamos juntado casi 50 entidades o más de 50 entidades a este, ofrecerles este paquete de medidas y, y, y ideas, porque básicamente son un montón
1: de ideas que lo estamos bajando en un papel y para presentarle al gobierno. Y además, fíjate que en este momento, en este escenario tan complicado... Eh, sin antecedentes, eh, como es este escenario del COVID-19, donde la, la agroindustria aparece eh, como un, un caballito de batalla, realmente eh, sin, sin, sin ningún tipo de, de, de debilidades, ¿no? Eh, suministrando el alimento que necesitan todas las familias en Argentina e incluso en distintos eh, puntos en el mundo. O sea, no bajo sus brazos, los trabajadores de la agroindustria siguen todos los días poniendo lo mejor de sí y lo, 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 lo realmente que es, es importante es el esfuerzo y la dedicación que lo hacen y todos los días sin dejar un segundo trabajar, no por el país y por el mundo.
4: Sí, 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 eso fue realmente, bueno, desde el principio cuando se, se eh, decidió hacer, el gobierno decidió plantear esta cuarentena obligatoria, este, todo el sector, diríamos, de producción de alimentos, por supuesto, quedó exceptuado y bueno, desde el, desde CAENA, que es lo que yo te puedo hablar, todo el sector de las empresas y todas las, las industrias lo tomaron con mucha responsabilidad, eh, armando protocolos, eh, diseñando nuevos esquemas y flujos de trabajo y movimiento interno de, eh, en las empresas, de manera de darle a, a los trabajadores la mayor seguridad y protección contra el COVID. Pero más allá de eso, realmente se, se está trabajando muy bien, como voy a decir, a much, con mucha conciencia, muy comprometido con, con la causa, ¿sí? O sea, nosotros estamos asegurándoles toda esta cadena eh, que las góndoles estén, estén llenas y realmente eso se ha, se, ha, se ha cumplido.
1: Sí, además con estrictos controles de bioseguridad, de seguridad alimentaria eh, y, y, y sin dejar de... De, de dar a la gente lo que necesita, no porque acuérdate cuando cuando comenzó la cuarentena que la gente estaba totalmente alocada, que parecía que se iba, se iba a desaparecer el mundo y se compraba todo por cinco por seis por siete y claro, en esos primeros días hubo un cierto desabastecimiento por todo el temor de la gente que compraba por demás, pero eh, inmediatamente la agroindustria trabajó el doble y, y colocó abastecimiento fluido en todos los productos, en todas las cadenas.
4: Sí, 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 fue así, tal cual, respondió muy bien este, toda la agroindustria, todos los trabajadores, porque esto imagínate que claro. sin la, la mano de obra, la fuerza de todos los trabajadores, todos los sectores, hubiese sido imposible, este, pero acordate que faltaba hasta papel higiénico, porque la gente iba al supermercado y compraba cualquier cosa. ¿eh? Tal cual porque parecía que, que, que bueno, que, nos íbamos, que, no, no, que no iba a haber, que iba a faltar de todo, y realmente no
1: faltó, no faltó nada. No faltó porque la industria estuvo en algunas circunstancias, y sí, porque, como decís vos, los trabajadores de la industria han hecho realmente un papel brillante. Eh, sí. Incluso las personas que eran de riesgo trabajando de sus casas, pero eh, un papel realmente brillante, eh, sí. dando a los argentinos todo el sustento lo que estaban, e incluso, como te decía al, al comienzo de esta entrevista, eh, continuando las exportaciones, ¿no? Porque todos esos, esos lugares en el mundo que han sabido conquistar, eh, hay que mantenerlos, pese al coronavirus o lo que sea, un mercado que se pierde en el exterior se, se rompe de una forma muy difícil. Digo, cuesta muchos años ganar un mercado y se pierden instantes.
4: Sí, sí, es, es tal cual, es tal cual. Este, al principio eh, los, los, o sea, los puertos, las aduanas, este las fronteras mismas para todo lo que es la exportación dentro de la región eh, estuvo un poco complicada pero por desconocimiento no se sabía si si se podía si no se podía eh, y eso al, al, a las pocas semanas se fue dilucidando y, y la cosa empezó a marchar y a funcionar y bueno, este, hoy estamos hoy se están exportando e importando productos de entre, en, entre el Mercosur sin ningún problema y también los barcos salen para los distintos destinos también sin ningún problema. Así que eso sí, la verdad que fue valorable de poder mantener todos los mercados de, de comercio internacional abiertos, este, y creo que tenemos mucho más, y por, por acá va el, el Consejo Agroindustrial, mucho más para trabajar y mucho más para potenciar. Siempre decimos que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, y, y creo que todavía le podemos sacar mucho jugo a esa, a ese volumen, eh, por supuesto dando, generando trabajo, generando inversiones, este, y bueno para y generando divisas para el país que tanto lo necesita,
2: Juan Pablo buenos días, te saluda Eugenia Basualdo, eh, un gusto bueno, Eugenia, saludarte y quería bien, quería consultarte acerca de un poco la actualidad de, de Caena, esa cámara argentina de empresas de nutrición animal y esta red solidaria de empresas para el sector que se generó también a raíz de, de la pandemia y cómo fue el funcionamiento de esta red solidaria que generaron, que me parece una idea espectacular.
4: Bueno, esto se, se, se fue una idea que se planteó hace ya dos meses atrás, eh, donde la idea era, eh, bueno, no, o sea, no sabíamos si dos o tres meses atrás, no sabíamos bien cómo iba a ser eh, el momento en que alguna de nuestras industrias se fu fuera afectada por eh, el coronavirus. Entonces se diseñó un, este plan solidario donde cada empresa que tenía seguramente algo de capacidad ociosa podía ofrecer sus servicios de producción para quien lo necesitara, para otra empresa colega que lo necesitara, ¿sí?, eh, esto fue porque pensábamos que ante un caso en una de nuestras plantas y la, la, esa, esa fábrica iba a estar cerrada por, no sabíamos si una semana, 15 días o, o un mes. Por supuesto tenemos compromiso, cada empresa tiene compromiso con sus clientes y no no lo podemos dejar así nomás. Entonces como que esta era una forma de decir, bueno, ante un ingreso de coronavirus a mi, a mi fábrica voy a poder... Elaborar parte de, o, o toda la producción en una o más empresas del sector que me puedan brindar ese servicio.
2: Bueno, la verdad que fue una idea muy buena.
4: Eh, por suerte, oh, hoy no fue reportado ninguna, ningún caso para usarlo, para usar este este sistema. Sí hubo algunos casos de coronavirus, pero que se resolvieron muy rápido. Así que, bueno, es, una, es un, un programa que tiene cadena y que está todavía vigente, por supuesto. Pero bueno, la verdad que creo que fue una idea para unirnos, unir el sector en un momento de crisis como el que estamos viviendo y, y, y a lo mejor darle la tranquilidad a algún empresario que, que iba a estar muy complicado en caso de, de tener algún caso positivo, decir, bueno, tenés una salida por acá. Así que, bueno, este, eso está vigente. Uh -huh.
2: Excelente. Y esto es a nivel federal,
4: Sí, 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 a nivel
1: nacional, sí. Sí, sí, sí. Ahora, eh, Juan Pablo, contanos un poco respecto a este plan eh, elaborado por el Consejo Agroindustrial. Eh, un plan que tiene eh, como objetivo generar más empleo, generar más divisas, generar mayor producción. Y cuando uno ve todas esas cosas, dice, claro, pero... Esto es, 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 es sabido, es, es una verdad de perogrullo, ¿no? Eh, cuando le dan la posibilidad al, al productor agropecuario, al productor agroindustrial de, de, de invertir más, no haces ningún problema, porque creo que está en el ADN del, de, del productor agroindustrial. Cuanto más gana, más invierte, ¿no?
4: Sí, es así. ¿eh? Vos conocés el interior tanto como yo, Adalberto, y sabés que las producciones, no solamente las producciones regionales, sino las producciones eh, de, de la agroindustria que... que funcionan a lo largo y a lo ancho del país, eh, se vuelcan, todas las ganancias se vuelcan a, a mayor planta, a mayor capacidad de producción, a desarrollar nuevos mercados, eh, el que genera carne o huevos eh, amplía su producción, eh, así que como que por eso te decía, que creo que tenemos un potencial mucho mayor de dar valor agregado a esa cantidad de cereales, de soja, de maíz, de trigo que produce la Argentina y que muchas veces está exportando sin, sin eh, quizás darles todo el valor agregado que le claro. podemos dar con esa generación de, de, de empleo
1: y de divisas que, que, que produce esto, ¿no? Sí, la, la idea no es no es volver a ser el del mundo, la idea es ser el supermercado del mundo, ¿no? Exportar bueno, productos y como valor agregado es una
4: frase que del anterior gobierno que realmente a mí me gustó este y la verdad que sí quisiéramos ser el supermercado o el delivery y del mundo claro, ¿sí? tal cual
1: claro, ¿sí? además fíjate vos vos montás, por ejemplo un, un, una planta de, 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 de producción de cualquier producto agroindustrial en, en algún lugar del país esa localidad lo que hace es al más más empleo y, y mayor inversión genera a su vez que eh, las la, todos servicios a la localidad venda más litro de nafta que la carnicería venda más corte de carne que la gente se, se genera arraigo y se quede viviendo ahí eh, que la peluquera corte más, pe más, 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 más pelo eh, a ver, digo genera trabajo para todos es, es un, es, es, ahí sí hay un efecto derrame de, 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 de la riqueza y es importante tener en cuenta eso las empresas, las industrias las agroindustrias, generan empleo generan riquezas, generan divisas y generan impuestos, digo eh, cuanto más más le, 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 le solta la soga, más producen.
4: Sí, Alberto. Incluso eh, este mmm, proyecto de la, del Consejo tiene varios aristas, pero para mí hay bueno una con respecto al, al al tema de los empleos. Para mí es fundamental que estamos hablando de más de 700 mil puestos entre directos e indirectos. Eh, puestos de trabajos nuevos. ¿eh? Uh -huh. Eso es mucho Muchísimo. Y, 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 y creo que le haría muy bien a todo el tejido social de la Argentina. Sin duda. Y, y el otro punto importante es que estamos hablando de justamente descentralizar a la Argentina, que es uno creo, de, de los principales problemas que tiene la Argentina, que estamos viviendo eh, todos en torno a las grandes urbes, uh -huh. llamales Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y de ahí las que siguen para abajo, pero eh, de esta manera, como bien vos bien decías, la instalación de, de, de inversiones, de fábricas, de plantas de producción en el interior hace que la gente se quede, que no tenga que emigrar a las grandes ciudades, y eso como que indirectamente trae una estabilidad a nivel social... Pero
1: claro, buenísima. pero, pero sí. fíjate a ver, el, el caso cercano que tenemos nosotros, por ejemplo, General Racedo, un pueblo fantasma, que Grupo Mota lo, lo, lo convirtió en una, una, sí. una ciudad pujante. A ver, tenés este Villariza, Villariza es, sí. es, es, es mantenida por Noelma, eh, y sí. tenés un montón de casos de ese tipo, con el tema de industrias lecheras, con el tema de maquinaria agrícola. Hablás con la gente de Basal y que te cuente cómo, cómo funcionan los pueblos que están a, a, cercanos a, la, a, su, a su planta de producción. Es impresionante. Y es el, el gobierno debería tener en cuenta esto. porque Pero, pero
4: es así donde, si sí, vos vas ha habido varias veces a Estados Unidos y cuando conocés el interior de Estados Unidos, sí. también funciona de la misma forma. Ajá. En cada pueblo o ciudad pequeña es una, dos, tres industrias que fabrican cualquier cosa. O sea, lo que lo que pueda producir en esa región y, y es lo que mueve y lo que mantiene vivo a esa ciudad o a ese pueblo.
1: Bueno, yo me, me, me ilusionaba cuando conocí la noticia del Consejo de la Industria, la formación de este Consejo Argentino con eh, la similitud con los farmers de Estados Unidos, ¿no? que tienen como, como un, un, un grupo, un, un núcleo tan importante dentro del gobierno que eh, forman parte... De la, eh, eh, ...del diseño de las políticas agropecuarias y demás... ...que dije, bueno, ojalá este esta especie de entidad... ...que nuclea entidades, sirva para eso... ...para tener eh, un, una voz eh, contante y sonante en, en el gobierno... ...que diga, nosotros queremos esto y proponemos esto... ...y lo bueno, yo recalco muchísimo esto... ...es que fueron con propuestas, no con protestas... ...fueron con propuestas, fueron, muchachos, queremos esto... ...y esta es la forma de hacerlo...
4: Eh, siempre decimos en las reuniones internas del Consejo que nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema sí, porque claro. ya para problemas el, el gobierno tiene de sobra y, y hoy no te podrían escuchar si vos vas con más problemas nosotros queremos ser parte de la solución por eso eh, se está ideando esta, esta este conjunto de ideas que la idea que dentro de los próximos 60 días termine en un borrador de lo que va a ser un proyecto de ley y ojalá que a fin de año o antes de fin de año podamos tener esta ley sancionada y vigente para realmente darle un impulso a, a toda esta industria.
1: Ojalá que sea lo antes posible, con Pablo, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y a disfrutar de este excelente día que tenemos hoy. ¿eh?
4: Gracias Alberto, gracias Eugenia, un abrazo para todos.
1: Ustedes gustaban señores al doctor Juan Pablo Rabazano, es el ser presidente de Caena y además eh, un gerente general en Biofalma, unas empresas eh, que están siempre con nosotros.
0: Silveira Comex, pasión por la avicultura. Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos, planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Eugenia, repasemos rápidamente lo ocurrido ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer el mercado de granos local presentó valores de compras bajistas por la soja disponible, precios con subas para el maíz y ofertas estables
1: por trigo. Por soja, el valor de compra por el mercadeo de entrega inmediata se deslizó hasta los 236 dólares por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el más disponible ascendió hasta los 135 dólares por tonelada y la propuesta de compra por el trigo en entrega en el mes de diciembre se mantuvo en 167 dólares por tonelada. Matt
2: Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Señor presidente, el mercado de Rofex es, eh, eh, tuvo el contrato de soja a septiembre de 2020 y ajustó en 243 dólares con 50 centavos por tonelada.
2: Al tiempo que el volumen de negocios de Rofex en futuros si y opciones de dólar fue de 302.445 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para septiembre el dólar futuro se estimó en 76 pesos con 91 y para noviembre 82 pesos con 66 centavos. Pero veamos rápidamente lo que pasó en Chicago, que se cerró con subas finalmente.
2: Sí, los futuros de, su de soja cerraron con subas en una rueda liderada por compras técnicas.
1: Así es, y los señores finalizaron ganancias ante las compras de fondos previas al reporte de Luda que será presentado en tan solo algunas horas. Respecto a lo que está pasando este preciso instante en el cierre de la rueda nocturna del mercado Chicago, les informo que la soja está cerrando con bajas y ajusta para noviembre en 320 dólares con 60 centavos por tonelada. El maíz eh, se mantiene sin cambios y la posición septiembre se mantiene en 122 dólares con 63 centavos por tonelada, al tiempo que el trigo sigue la tendencia de la soja y presenta caídas en este cierre nocturno de la Bordera de Chicago y ajusta para septiembre 180 dólares con 60 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla y si hablamos de conchilla,
0: hablamos de Baer.
3: En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal. Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional
0: Feedlab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2 kilos 500 a los 2 kilos 800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 82 pesos con 40 y hasta los 82 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
3: La única vacuna
0: viva atenuada para futuras reproductoras y futuras ponedoras comerciales del mercado, con un disolvente exclusivo con colorante, aroma y un adyuvante que modula la respuesta inmune, además con trazabilidad en el proceso de vacunación. Evalón más IPRAMUNET de laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina. Arroba,
3: Cotizaciones del mercado del pozo parricero
1: Y los valores que vamos a presentar a continuación son los anunciados como todas las mañanas por
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 95 pesos y hasta los 97 pesos con 30 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 97 pesos con 30 y hasta los 99 pesos con 55 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más macete.
0: de Elanco, la mejor protección contra Salmonella Enteritidis y Salmonella Tifimurium, además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria. Con Salmonella Duo de Elanco, sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un apoyito Mercou,
2: Desde los 83 pesos con 35 a los 84
3: pesos. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal.
1: Raúl Olorato compra gallinas, gallos doble pechuga y gallinas coloradas para la faena. Hasta 5.000 aves por día con carga inmediata y paga al contado. Comuniques hoy mismo, llamando al 011... 44, 44, 38, 31. Y concreto, un excelente negocio. Atendió. 011, 44, 44, 38, 31. Raúl Honorato. Cuando la palabra vale. Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana. Dios mediante para esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto de la mañana. ¿Para qué, Eugenia? Para informarlos primero y mejor. Que tengan un gran día y será hasta mañana. Chau, chau.